1: Salve a tutte e a tutti e ben ritrovati in diretta in Piazza Grande da Maddalena Carlino, un saluto anche da parte della nostra squadra Emilio Tempesta alla regia e Silvio Garbini allo streaming. Oggi parliamo della tragedia di Ardea perché questa ha riproposto la questione sull'uso, la diffusione e la detenzione delle armi eh, legali o clandestine, comunque sono sempre protagoniste di fatti di sangue e la mente naturalmente spesso corre verso gli Stati Uniti. Comunque la contrapposizione tra chi vorrebbe vederle sparire e chi invece le possiede e si oppone alla limitazione di quello che considera un suo diritto è assolutamente di attualità e ripropone anche alcune criticità di cui parleremo in questo nostro approfondimento. Lo faremo con Emanuele Fiano, deputato del Partito Democratico. Ben ritrovato ai microfoni di Radio Immagina. Buon pomeriggio. Grazie tante di aver accettato il nostro invito. Io vorrei iniziare so, un approfondimento molto delicato questo perché intanto ripercorriamo un pochino i fatti di quello che è successo ma cerchiamo anche di andare anche oltre l'onda di emotività della tragedia di Ardea Intanto la beretta calibro 7,65 usata da Andrea Pignani nella tragedia di Ardea Apparteneva al padre, guardia giurata, deceduta a novembre del 2020, il 34enne, un ingegnere informatico con disagi psichici, l'aveva nascosta nella mansarda di casa. Allora, qual è la riflessione che bisogna fare partendo da questa vicenda e mettendo in fila questi fatti, queste conoscenze?
2: Ma intanto un terribile senso di di drammaticità, del del fatto che nella nostra società ancora eh, due bambini piccoli e anche un anziano possano morire improvvisamente per un'arma che non si sa che esiste. In secondo luogo secondo me ci sono delle cose eh, che non hanno funzionato, ma delle cose che possono essere migliorate. Eh, In primo luogo io non capisco come... Possa essere possibile che eh, dopo la morte di colui che deteneva la licenza del Porto d'Armi, cioè il padre dell'omicida suicida, eh, che che l'aveva in virtù del lavoro che svolgeva, cioè del fatto di essere guardia giurata, eh, come non ci sia risaliti all'arma. Risulta che ci sia stato un controllo dei carabinieri, eh, però non è possibile che dopo un controllo dei carabinieri che non ha avuto esito positivo al riscontro dell'arma, la vicenda si sia fermata lì. In Italia, <coughs> Scusate, quando c'è una morte, eh, per esempio di un titolare di un conto corrente, nel giro di 24 ore le banche i conti, bloccano i conti correnti, anche se è cofirmato da un figlio, da un congiunto, non capisco perché l'incrocio di banche dati non possa essere vigente con la stessa durezza e con la stessa precisione nel caso di morte di un possessore di di un porto d'armi
1: ecco Sì, assolutamente. Uno dei passaggi che ha sottolineato è il fatto che quest'arma eh, non è stata rintracciata. Ecco, Ci sono sicuramente dei vuoti normativi e dei passaggi, eh, diciamo così, fantasma che devono essere invece procedurizzati, perché quando si parla di armi, di armi niente può essere lasciato al caso.
0: Sì,
2: in secondo luogo qui c'è una specifica, cioè nella famiglia del detentore dell'arma Quando era ancora in vita, c'era una persona eh, malata di disturbi psichici eh, noti al sistema della sanità pubblica perché eh, la persona in oggetto era eh, stata in cura, era stata oggetto di un trattamento sanitario obbligatorio. Ora, anche questi dati, secondo me, devono essere eh, oggetto di un incrocio. E io penso: questa è, secondo me, un'innovazione normativa alla quale bisognerebbe pensare, che quando vengono esaminati i dati del richiedente la licenza del porto d'armi e quindi viene esaminata la sua condizione eh, psichico-mentale la sua situazione di salute oltre ovviamente a eventuali all'esistenza o meno di una sedina penale in tonza eccetera dovrebbe essere valutato anche il quadro familiare perché comunque al di là della morte (coughs) al di là della morte della persona il fatto che lo stesso avesse in casa una persona affetta da disturbi psichici beh, non è una cosa proprio indifferente il quadro familiare di un'arma perfettamente in grado di funzionare presente nell'appartamento. ecco questi due dati a me sembrano eh, e fanno parte di una richiesta che il Partito Democratico, lo stesso segretario Vicoletta, ha fatto di un, diciamo, di un miglioramento delle norme che ovviamente non servono a eh, come dire, impedire per chi ne ha bisogno o per chi lo vuole dietro norme stringenti dietro una dimostrazione di professionalità il possesso di armi io non ne sento assolutamente il bisogno però ce ne sono professioni ci sono esigenze eh, che si possono anche contemplare queste esigenze questo eventuale diritto al possesso che io onestamente non comprendo ma che possiamo anche in nome della libertà personale arrivare a concepire, deve essere sottoposta a norme molto rigide, perché l'arma è un pericolo pubblico. Non riguarda il, tuo, il limite alla propria libertà personale, non può essere contrastante, ed è un principio costituzionale, con la libertà alla vita della comunità nella quale vivi.
1: Eh, Assolutamente e per eh, commentare questa vicenda e ampliare naturalmente la riflessione anche sulla diffusione, la detenzione e quelle che sono le procedure eh, sul possesso di armi c'è con noi Luca Di Bartolomei, figlio dello storico capitano della Roma Agostino Di Bartolomei e autore eh, del libro Dritto al cuore, armi e sicurezza perché una pistola non ci libererà mai dalle nostre paure. Benvenuto a Radio Immagina.
0: Ciao Maddalena, buonasera, buonasera a tutti, buonasera Emanuele. Eh,
1: Luca, qual è stato il primo pensiero quando sei venuto a conoscenza di questi fatti, dei fatti di Ardea?
0: È il primo pensiero di ogni volta, cioè purtroppo si ripete ancora. La verità è che questa volta è un po' più nota soltanto perché ci sono tristemente due bambini e perché... C'è un'altra persona anziana, ma se già allarghiamo lo spettro e vi ricordassi che nella stessa giornata è stata uccisa una donna a Ventimiglia, sempre con un'arma, da parte di di un suo ex convivente, piuttosto che il giorno successivo ci sono stati tre casi. Di tre uomini che sono stati fermati, uno eh, armato di fucile in provincia di Siena, completamente ubriaco al centro del paese. Le le armi sono un problema, Eh, sono un enorme problema perché sono oramai molto diffuse e sono diffuse in mano di chi eh, non ha alcuna eh, cognizione di come un'arma si usi. Eh, Purtroppo e lo dico avendo svolto negli anni passati con grande onore e piacere eh, anche il ruolo di dirigente nazionale del Partito Democratico, ho avuto il piacere di coordinare due dipartimenti con Emanuele eh, anche noi abbiamo dato a volte risposte superficiali a una domanda di sicurezza che è molto complessa da parte della,
1: dell'opinione pubblica ecco su, su, su questo però vorrei intervenire perché l'italia ha risaputo dal punto di vista insomma del, della percentuale dei dati sulla criminalità eh, sappiamo insomma che il tasso è sempre stato molto basso e addirittura è anche sceso però la percezione di sicurezza è qualcosa di cui i cittadini italiani sono, sono molto sensibili. Sappiamo insomma, che politicamente questo viene anche cavalcato. Perché, perché è importante diciamo, affrontare questo argomento con la piena consapevolezza di quello che avviene? E perché è importante spiegare quali sono gli effetti dell'avere un'arma dentro casa? Di per,
0: evitare, per, evitare, per evitare di fare esattamente gli stessi errori in cui siamo, siamo capitati in questi anni. In questi anni la battaglia diciamo, contro la diffusione delle armi purtroppo ha avuto pochissimi, se non quasi nessuno eh, in Parlamento a supportarla, perché purtroppo diciamo, dopo le modifiche del 2006 del governo Berlusconi eh, abbiamo, è, è, è stato provato da tutti i governi ad allargare eh, la detenzione legittima fino a quando non ci si è riusciti con il, con il primo governo Conte ma purtroppo hanno partecipato tutti adesso non è il tema del, del giorno eh, chi è stato e chi non è stato, adesso il tema è molto semplicemente che come diceva Emanuele eh, già in prima commissione oggi è incardinato eh, un, un, in discussione una serie di emendamenti che si possono eh, tranquillamente sposare io l'altro giorno ho visto che in tanti hanno mh, rilanciato eh, ringrazio eh, una persona che da poco è tornata a fare politica e ne sono felice come il, il segretario Enrico Letta ho visto anche altri segretari di partito ci sono delle, eh, delle cose che si possono fare e sono già in, eh, incardinate nelle discussioni parlamentari siamo al governo per quanto questo governo sia un governo sicuramente non di parte, ma di un intero o di un complesso, eh, si può fare pressione sulla sulla ministra Lamorgese, perché sono 11 anni che si attende un CED unificato ehm, salute biminale. Questo Emanuele eh, lo sa, eh, possiamo agire, possiamo mettere la giusta pressione politica al governo, visto che siamo in maggioranza e quindi questa può essere e questo è assolutamente perché...
1: è importante ricordiamo il CED sono le banche dati dei vari ministeri che possono, es- possono e devono essere incrociati quindi parliamo eh, delle delle informazioni delle forze di polizia del Ministero della Salute e naturalmente del Ministero degli Interni questo è importante saperlo proprio per evitare situazioni di questo, di questo genere Fiano eh, dal punto di vista politico c'è cioè, chi in passato, ma anche attualmente, eh, ha cavalcato no? la, la paura e la voglia di sicurezza. Eh, mi riferisco alla Lega Matteo Salvini che addirittura si fece fotografare in una, eh, con le armi in mano e c'è stato più di una volta il tentativo di rendere più fluide e facili anche le procedure per il rilascio del porto d'armi. Che cosa ne pensa?
2: No, eh, penso che ci dimentichiamo un elemento sostanziale della Costituzione italiana che è l'uso della forza e di competenza esclusiva dello Stato, punto poi dopodiché di che c'è una, eh, ovviamente un, un aspetto della sfera dei diritti eh, nella Costituzione per cui intanto ci sono delle professioni che possono contemplare eh, il possesso di un'arma a casa eh, ma la, quella destra a cui tu fai riferimento ha eh, lungo il, il lungo percorso e eh, la continua esaltazione della questione del diritto di difesa, mentre esaltava eh, la possibilità di, ap- di aprire completamente il diritto alla difesa nella propria abitazione e non solo, ovviamente contemporaneamente incentivava o, o tentava di semplificare il possesso e l'uso delle armi, il che secondo me è sostanzialmente o comunque perlomeno in parte significativa in contrasto con quell'altro elemento costituzionale. E dopodiché delle cose si possono fare, sono quelle che ha enumerato eh, Luca di Bartolomei che saluto prima e, e quelle che vi dicevo io, questa del CED è sicuramente è una cosa che si può fare subito e, e io penso che eh, a prescindere da quello che si pensi e da come migliorare la questione della sicurezza nel nostro paese <coughs> si può fare tutto ma pensare che la sicurezza nel nostro paese passi da un allargamento dei criteri di possesso delle armi è una follia pericolosa a prescindere dal conflitto culturale o ideologico. D'altra parte se insomma, non è che ci vuole molta fantasia noi lo vediamo nel mondo cosa, cosa succede in quei paesi dove una parte della sicurezza è affidata ai singoli eh, cittadini, noi abbiamo degli esempi abbiamo gli Stati Uniti che purtroppo continuamente ci portano esempi di cronaca terrificanti, si può fare qualcosa sulle norme? Sì, si può fare perché l'assegnazione di un porto d'armi deve passare da dei passaggi che sono quelli che oggi abbiamo enumerato, che migliorano e restringono questa, questa trafia, ci sono continuamente in tutte le legislature che io frequentato dei passaggi che chiedono partiti politici che chiedono invece una semplificazione e questo è assolutamente inammissibile e noi invece dobbiamo lavorare tra l'altro appunto adesso anche sulla spinta della presa di posizione di Enrico Letta, Netta, possiamo assolutamente lavorare in Parlamento, io non so dire quale sia il quadro delle alleanze che si può costruire su questo fronte, sicuramente non con la destra, questo è un'infiare, non ho idea cosa pensino al di là
1: però immagino ci possano essere delle sensibilità eh. trasversali dal punto di vista politico su un tema del genere eh, Luca Di Bartolomei ehm, in base a quelle che sono le procedure sembra un po' che in Italia siano tutti cacciatori e tutti tiratori scelti al poligono. poi di fatto in realtà non è proprio così
0: no non ci sono per nulla cacciatori, noi il numero dei cacciatori in questo paese è in declino da, da decenni, il numero dei tiratori eh, di poligono, che sono eh, l'aumento è assolutamente irrilevante. Tra il 2015 e il 2018 siamo passati da, 2000, da con oltre 400.000. Eh, Porti d'arma di tiro sportivo vi sono state solo 150-149 iscrizioni.
1: Quindi, quello allora, che cioè, cosa succede? Che le persone fanno richiesta. Succede molto arma. semplicemente
0: che mentre che mentre diciamo noi parliamo, eh, ci vogliono 18 giorni mediamente per prendere un porto d'armi, come nel caso di Traini, eh, nelle marche, dove questa persona eh, prese una pistola e andò in giro a sparare cercando uomini di colore, uomini e donne di colore e. Ehm, e invece ci vogliono mediamente tra i 25 e i 26 giorni per staccare un'utenza elettrica. Questo è il quadro, Eh, questo è un quadro eh, sul quale eh, si può fare moltissimo, sul quale all'interno della maggioranza parlamentare eh, probabilmente si possono anche costruire alleanze trasversali, come ha anche indicato il segretario segretario Letta, tra l'altro diciamo, l'altro giorno anche il segretario di azione si è detto favorevole, il tema è farlo, il tema è è, eh, spingere sull'amministrazione, in particolare quella dell'interno affinché affinché si attivi, vi potrei fare centinaia di esempi che Emanuele conosce, visto che abbiamo avuto il piacere di lavorare insieme, ne faccio uno su tutti, Eh, prima Emanuele parlava delle professioni ma eh, ad esempio ehm, ci sono anche professioni eh, come, rischiose come quella del magistrato oggi un magistrato eh, ottiene un porto di armi ma eh, può serenamente acquistare una pistola senza aver mai eh, partecipato o, 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 o fatto ingresso in un poligono questo è, è, è un piccolo controsenso ma vale anche per i grandi numeri e vale anche per appunto, chi in 18 giorni riesce ad avere un'arma e riesce a detenerla senza mai entrare in un poligono Eh, È una situazione abbastanza grave se pensiamo che da qui a sei mesi si aprirà eh, al blocco dei licenziamenti, se pensiamo che veniamo da una situazione in cui questo paese è psicologicamente a pezzi e in cui l'Istat due giorni fa ci ha detto che siamo discretamente più poveri. Noi stiamo preparando momenti di grande complessità e li abbiamo preparati con gli italiani armati attenzione, perché se no rischiamo che quella di Ardea, eh, che oggi è una drammatica nel suo complesso, perché c'è anche il dramma di una persona che doveva essere aiutata e non si è fatto in tempo ad aiutarla, eh, che poi si è trasformata in un killer di due bambini e di una persona anziana, eh, rischiamo che eh, quello che abbiamo davanti sarà un futuro assai peggiore. Di quello che noi immaginiamo.
1: Ecco, su questo io voglio sentire Fiano perché è assolutamente drammatico il quadro che di Bartolomei ha dipinto, eppure diciamo l'incrocio di questi fattori è davvero preoccupante.
2: Molto preoccupante. Eh, io posso personalmente posso prendere l'impegno, visto che la penso come Luca, nella prima commissione affari costituzionali della Camera. Eh, in questi mesi stiamo uscendo insomma dal lavoro principale di, di moltissimi mesi che è stato tutto concentrato sulla sull'economia sul sociale sui decreti legati all'emergenza covid e io posso prendere l'impegno per far proseguire perlomeno ciò di cui già disponiamo quindi tutta la vicenda legata al CED oltre che interloquire con la ministra degli dell'interno con altri formali parlamentari per eh, il sindacato ispettivo per Capire cosa pensano loro al Ministero dell'Interno, chi ha eh, la responsabilità diretta dell'attuazione delle nostre leggi. E penso anche che, come sempre in Italia, diciamo, al contrario di quello che noi stiamo facendo in questa giusta trasmissione, delle emergenze drammatiche ci si rende conto dopo. Ma eh, questa questione del disagio psichico, così eh, manifesta in questo caso. Quindi di una persona che non controlla eh, compiutamente le proprie azioni eh, ci fa dire che le potenzialità del pericolo, del fatto che uno strumento magari che non è stato assegnato a te, ma che comunque di cui tu sei in possesso un'arma letale, mortale, eh, può venire in possesso di persone che non hanno nel caso migliore, prima di Bartolomei parlava di persone che non si esercitano la capacità di usarla, ma nel caso peggiore la possibilità di discernere quale sia eh, la modalità drammatica. Quindi bisogna fare in fretta tutto ciò che è possibile per ridurre il rischio. Questo è il nostro compito di legislatore, questo è quello che io mi impegno che siamo democratico in Parlamento. So che ci sa combattere la cultura della, della e della libertà personale del senso delle aree,
1: è assolutamente una necessità che non può essere più rinviata. Allora io ringrazio Emanuele Filiano, deputato del Partito Democratico, per essere stato in nostra compagnia. Grazie molte. Eh. E naturalmente ringrazio anche Luca di Bartolomei per averci dato la sua testimonianza e per aver eh, diciamo, rinnovato l'impegno in questa sua battaglia personale e politica. Grazie Luca.
0: Grazie a voi.
1: Adesso noi ci fermiamo un momento e ascoltiamo un po' di musica. Radio Immagina.